0: услышать человеческий голос и рассказ о том, что можем быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать. «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами, слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Иван.
1: Добрый вечер, Анна Натальевна. Добрый вечер, радиослушатели. Телефон прямого эфира в ростове на без наценок и без комиссии 8903-406-7376 и также прямой городской номер также в ростове на дано без наценок и без комиссии 256-7376.
0: И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн. В группе ВКонтакте «Ночной разговор» с Анной Панковой и группа ВКонтакте «Рок-радио Тихий Дон».
1: И уже есть звонок. Алло. Встраивал, звонок уже прекратился. Перезвоните. Ваня, у вас новая клавиатура? Нет. Угу. Ну, тут, да, тут есть определенные изменения, конечно. Но клавиатура та же. Алло. Алло. И интересно, на самом деле. Сейчас разберемся.
0: Пожалуйста, подождите. И перезвоните по телефону два, пятьдесят, шесть, семьдесят три, семьдесят шесть или восемь, девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Владимир. А? Здравствуйте, Владимир.
2: Да, вы слышите меня?
0: Теперь слышу.
2: Анна Анатольевна. Да. Я в первую очередь хотела обратиться к вам за советом таким. Очень колким. Да. Вы слышите меня, да?
3: Да, слышу.
2: Помните, я вам не раз рассказывал про людей, у которых у которых у которых есть клопы. Да. А недавно.. ходил в бой. Но ни при чем. Скажите, пожалуйста, Анна Анатольевна, чем можно, каким средством бороться против тараканов?
0: Володя, ну я не помню, как называется, но я для борьбы приобрело такое масштаб бедствия, тогда нужно звонить и вызывать дезинфектора. А
2: и... как гель называется, не
0: помните. Не помню. Помню, что от таракана.
2: Угу. Я поспрашиваю в магазинах. Я хочу помочь этим людям, потому что там э, дом старый. Заражен полностью этими тараканами.
0: Володя, а эти люди там просят? Да. А как они? Я,
2: я же их знакомый давний.
0: И они вас так и попросили, помоги нам избавиться от арагана?
2: Ну, не так, это мое желание.
0: Вот я опять же о том, что это ваше желание, они вас об этом не просили.
2: не выйдет. Я только хочу хорошего.
0: Да, Володя, вы всегда хотите только хорошего. Но если они вас об этом не просили, они могут и обидеться на вас.
2: Одной женщине, которую я вез, я уже давал адрес. Mm -hmm. Она взяла и сказала, что передаст другой. Вот я и хотел узнать, где еще можно купить тараканы
0: в любом магазине. Ясно. <связь> вот
2: один мой знакомый, у него были тараканы дома, он... Мне, что покрыл их машенькой. Машенька это гель такой.
0: Угу. Карандаш.
2: Карандаш.
0: Ваня, это Владимир у нас пропадает или он сам по себе пропадает? Лух? Да.
2: Я не знаю, в чем дело.
1: В процессе. Угу. Мы изучаем.
0: Да. Хорошо, с тараканами решили. Что? С тараканами решили.
2: Да, эм, Анна Анатольевна, я хочу сказать, что вот такие и душные дни я почти пошел на
0: улицу.
2: Акции не было, да? Была. Была?
0: Да, и дождя не было.
2: И много людей было там?
0: Ну, как обычный человек.
2: 15. Ну, я тогда приеду к вам в августе, в конце августа. Хорошо. А акции, тогда вот уже не будет, я думаю, так жарко, как сейчас. Uh
3: -huh.
2: Взял я в библиотеке продолжение романа Соболя называется «Воздаяние храбрости». И первый его роман назывался «Черный гусар»
3: uh
2: -huh. про менина, который убивал в русских войнах против французов. Uh -huh. Это продолжение. Так и называется «Воздаяние храбрости». Uh -huh. А роман Спинава, я звонил я читал. Мне он не понравился совсем. Uh -huh. Это роман чисто заказной. Какой? Заказной. Uh
0: -huh.
2: Потому что там все официально показаны дураками и уродами. Uh -huh. Вот, ну... Дочитаю Паргусара, возьму еще что-нибудь почитать. Хорошо. Ну, а что касается этих паразитов, то, конечно, надо помочь им.
0: Ну, попробуйте.
2: Тем более, что мы давнишки помолим. Хорошо. Ну, я вам все сказал, что у меня накопилось.
0: Хорошо.
2: Вам слышно?
0: Да вот пропадаете вы. А вы меня хорошо слышите, или я у вас тоже пропадаю? Uh,
2: я бы не сказал, что очень хорошо. Uh -huh. Вот рез какой-то идет.
0: Uh -huh. Ну, тогда сейчас будем налаживать. Ваня будет налаживать. Хорошо, Володя, спасибо вам за звонок. Всего вам доброго.
2: И вам также. До свидания.
0: До свидания. Это был постоянный слушатель нашей программы Владимир. И пока я жду вашего звонка по телефону 2 73 76 и 8-903-406-73-76. А вам пытается наладить хороший звук. Я жду вашего звонка. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это
0: я, Надя. Надя, мне да. будет удобно, если вы будете говорить мне Анна или Анна Анатольевна. Но
1: ну, это уже не от нас зависит. Да. Перезвоните, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Это Здравствуйте,
4: я надежда. Надежда. Очень приятно. Да. Да, я не пришла 21 числа. Но, меня... ну, или...
0: Но вы меня не предупредили об этом.
4: Да. Вот, очень хочется сама попросить прощения, то, что я не смогла приехать,
0: да, но ну, при Сейчас, минутку. Я... Так, минутку, а? Надежда. Пожалуйста, выключите а? интернет, просто говорите по телефону. Я по телефону говорю. Да. А у вас включен интернет?
4: Нет, сейчас нету. Нет, нет. Угу. нет Хорошо. Нет. Вот очень бы хотелось попросить прощения, э, то что я не смогла приехать на
0: То что вы не смогли, ничего страшного, но вы меня не предупредили об этом. Вот это угу. очень плохо. Угу, я поняла.
4: Ну, как-нибудь, может быть, можно будет подключить, приехать к вам на консультацию?
0: Давайте по телефону. что связи? плохо слышу. Ну, да, у вас что-то работает, какое-то радио или что-то? Телевизор, да я вроде как уже ушла. Можете Если... его просто выключить, а? выключить телевизор.
4: Вот, я у телевизора ушла, да и в свою комнату ушла. Ага. Вот. А кто-нибудь из старых наших есть ночного разговора?
0: Да, есть. Например, Владимир, который сегодня звонил. кто Володя? Да. А
4: Саша, Саша. почему Саша да. звонит бывает, да. На да. Эфир. Да, а приморфир. Да, звонит, да.
5: –
4: Здорово. – Простите, что я вас, Анечка, называла. Лучше Анна, правда.
0: – Конечно, так лучше.
4: – Да, так намного лучше. И более для меня как бы, субординация как бы, сохраняется. Правда? – вот. Uh -huh. Ань, ну мне очень нужна консультация ваша. Я теперь не знаю, как как это правильно и когда это можно осуществить. Вот просто я только выписала за и теперь мне нужно как-то ему доложить. Как бы нам это сделать?
0: Давайте сейчас. А? Вы можете получить консультацию прямо сейчас. Прямо
4: сейчас? Да. Ну, ну, я не знаю, ну, у меня в на телефоне не очень много. Вот, но поговорить можно. Дело в том, что вот за неделю, что я лежала в больнице, да, uh -huh. сестра ко мне ни разу не приехала. Вот, но она работает сутки другое. Вот. И вот, не знаю, как 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 вот мне к ней относиться, как мне к ней обращаться. Как с ней обращаться. Вот родная сестра.
0: Она ваша старшая или младшая сестра?
4: Старшая.
0: Намного старше?
4: Старшая. Вот. Uh -huh. Вот как мне к ней относиться, скажите, пожалуйста, Дарьяна?
0: А вы как долго лежали в больнице?
4: Недельку. Но она за неделю ни разу не пришла. Вот, хотя с мамой я говорила, что у меня мама больна. Ну, с мамой была Машенька. Вот. Племянника моего жена. Вот. Она была с мамой. Ну, с бабушкой она mm -hmm. была. Вот. А сестра так и не нашла время приехать. и ну, как бы, Пускай она час, пускай бы она ничего мне не принесла. Она уже этого не сделала. Как мне вот после этого себя с ней вести?
0: А как себя вести для того, чтобы что? Что вы хотите? Ну... Ну вот она не приехала
4: ко мне в больницу, да, и вот если она мне, допустим, меня о чем-то попросит, стоит ли мне откликаться на ее просьбы?
0: Ну, если вы хотите ей отомстить, то не
4: откликайтесь. Ну, пускай будет, да, пускай будет отомстить, uh -huh. потому что другого ты слова не подберешь. Uh -huh. вот. Вот как, как мне быть в этом случае?
0: Ну, если хотите отомстить, то не откликайтесь. Если не хотите мстить, то откликайтесь. Как, вот как бы вы поступили
4: на моем месте?
0: <связь> <связь> ну, может быть, у нее была причина для того, чтобы ей невозможно было прийти?
4: Ну, причина в том, что они, она живет с целом летом, а он с сказать э, алкоголик. Да, он работает, да, он работящий, да, работает, можно сказать, дурной. Но, когда потом приходит, он начинает матом, когда напивается, напивается он, извините, дрободан, скажешь. Mm -hmm. вот. И начинает руководить ею моей сестрой. И вот он, видимо, ее на ушках, и вот она ну вот так вот она ко мне относится не очень, скажем так, лояльно и не так, как сестра Рукая.
0: Uh -huh. А вы к ней относитесь как к кому?
4: Ну, я к ней нормально отношусь, очень даже нормально, даже через что. Свое время э, я брала кредиты, вот на свое имя. Вот, много чего я для нее сделала. А вот в итоге видите, какое отношение. Вот как мне в этом сосе
3: поступить, Антон?
0: Ну, давайте опять же прояснимся, все. Просним, исходя из того, что вы хотите. Что-что? Что вы хотите, чтобы ваш в отношениях сестрой изменилось?
4: Что же я хочу, чтобы изменилось? Ну, чтобы она более лояльная, более толерантная к мне относилась.
0: Красивые слова. Но можно было тогда.
4: Нет, это не красивые слова, это, скажем так, слова, которые
0: имеют место быть. Тогда можно, вот, ну, во-первых, пока вы лежали в больнице. Если вам нужна была ее помощь, можно было ей позвонить и попросить, чтобы она пришла. Если вам это действительно было
4: принято. Над тем, что нет денег. Хотя э, хотя когда он у нее этот ее жмурик, я так его называю, он у нее деньги, когда просит на пи на пиво, она ему
0: находит. Ну, наверное, он для нее более важный человек. Mm? Наверное, для нее он более важен, чем сестра.
4: Ну в данном случае, да, видимо, так оно и получается. Вот как мне в этом случае, как мне, как мне, да, он более, ну, скажем так, незначимый, а просто его боится, очень сильно mm.
0: боится. То есть она боится и поэтому находит для него деньги. Ну, видимо, да. А вас она и...
3: не боится.
4: Ну я не знала, то об этом нужно много очень долго. Долго и много говорить. Вот как бы приехал, не надо временно идти, правда, к вам приехать.
0: Не надо. Давайте сейчас прояснить. А? Давайте сейчас прояснить. Ну сейчас по телефону много кто
4: слушает, и я не думаю, что кто-то, допустим, подключится к этому разговору. Почему-то мне так кажется. Или я долго этот очной разговор не слушала.
0: Вам хочется, чтобы кто-то подключился?
4: Нет. Я имею в виду, может быть, кто-то подключится, не подключится. Я имею в виду, ну, как бы тему разговора разовьют. Я не думала, что сейчас так же будет, как и, скажем так, пять лет назад. Пять лет назад я была, да,
0: да. А вам, вам хочется, чтобы кто-то еще высказал свое мнение? <сёк> вам хочется, чтобы кто-то еще слушать слушатели высказал свое мнение?
4: Я не знаю, хочется или нет, но, да. но наверное, же есть как будто что-то сказать. Очень бы хотелось услышать и взять как бы это мне во внимание.
0: <сёк> ну, попробуйте тогда услышать то, что я говорю. Если вы хотите отомстить своей сестре, не откликайтесь на ее помощь, если на ее просьбы. Если не хотите мстить, тогда откликнитесь и сделайте то, о чем она попросит.
4: Ну понял. Ну же знаете, вы же так как и я, рыбка по закопу, точно так же, как и я, мягкий человечек, да? В отличие от того, кто вы психолог, а я просто мать. А ты все,
0: Наверное, так. Ну, вы спрашиваете меня, и я вам говорю свое мнение. Ну, я бы тоже так поступила. Но я бы не стала мстить. Не стала? Нет. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Антон.
3: Спасибо вам за звонок. Очень рада была
4: вас слушать правду. Очень рада была вас слушать. всем подоброго. Всего
0: До доброго. Счастливо. Счастливого вам. Это было еще более дальняя слушать давняя слушательница ночного разговора. Давно-давно это было, и я была рада слышать и мы продолжаем программу «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Роградио «Тихий Дон». И я жду вашего звонка по телефону 256 73 76 и 8 406 73 76 Звоните.
2: Алло. Анна Наталья, извините, что это снова я позвонил.
3: Да ладно.
2: Я еще раз вам хочу сказать, что люди из того дома, у которых вот эта инфекция завелась, uh -huh. они очень давно меня знают. Uh -huh. Вот только поэтому я и решил им
3: посоветовать. Где и как, и чем можно этих насекомых
2: уничтожить? Никакого. Никакого плохого я им не хотел.
0: Володя, я не говорю, что вы хотите плохого. А, но вы иногда делаете то, о чем вас не просят, из лучших побуждений. А потом это для вас заканчивается неприятностями и разочарование.
2: Ну, я считаю, что я стою на верной дороге. Еще раз. Что я стою на верной дороге.
0: Володя, если вы так считаете, никто не сможет вас переубедить. Поэтому, ну, тогда делайте так, как считаете правильно.
2: Друзьям да. помогать надо.
0: Да. Когда они тебя об этом просят?
2: Если <связь> Я останусь при этом. Потому что бросить вот так вот в жилище. В таком...
0: Володя, я вас, вот я ваш друг, я вас каждый раз прошу, пожалуйста, выключайте приемник а, или отойдите, когда вы звоните. Но вы всякий раз этого не делаете. Из-за этого раздаете. Еще раз.
2: Не научили меня выключать.
0: Да. Посоветуйте, как мне вам сказать, как вас попросить, чтобы вы это делали.
2: Ну не знаю. Сейчас эхо нету или есть?
0: Сейчас меньше.
2: Это потому что я в кухне вышел из комнаты. Поэтому.
0: Ну вот если бы вы каждый раз выходили, тогда бы эфир, в эфире не было такого ужасного скрипа. Mm -hmm.
2: Ну, хорошо, Анна Натальевна, вы думаете, что я плохое делаю? Ну, ладно, думайте. Буду дальше вас слушать. Ник никто не звонит.
3: Да, Володя, звонков нет.
2: Ну, еще раз, до свидания, я буду вас слушать. Может, кто-нибудь еще позвонит?
0: Может быть, я буду ждать. Да. До свидания. Всего доброго. ночный разговор с Анной Панковой врачом-психотерапевтом ночном эфире наше радио. Я жду вашего звонка по телефону два пятьдесят шесть, и восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три семьдесят шесть. Ночной разговор. 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 Ночной давно в адрес программы не приходили а, сообщения. А сообщения, как я поняла, пришло от постоянной давней слушательницы, когда а, в эфире ночного разговора тогда еще был а, пейджер, и сообщений было очень много. И действительно слушатели между собой вступали в полемику. Так вот слушательница прислала такое сообщение ее телефон заканчивается на 7717. Владимир, ты не прав в своих высказываниях. Так что, Владимир, если слышите, вы получили обратную связь. Ну, а пока звонков нет. А я продолжу чтение книги «Освобождение от созависимости». Автор Берри Уэйнхолд. Книга, которую я не читала, но которая помогла моей клиентке освободиться от созависимых отношений. То есть отношения остались, но они перестали быть для нее созависимыми. Она перестала быть зависеть. Она перестала быть зависимой. И поэтому мне было интересно почитать. Ну, тогда я буду читать ее вместе с вами. «Новый подход к выздоровлению от созависимости». Эволюционный подход, который рассматривается в этой книге, это третий тип программ выздоровления. Он идет гораздо дальше, чем два предыдущих. А два предыдущих — это группы анонимных алкоголиков, анонимных созависимых. А второй тип — это... Это метод, который позволяет сосредотачивать внимание на том, чтобы помочь людям изменить свою жизнь и научиться более эффективно строить свои взаимоотношения. Однако существует мнение, что созависимость можно только приостановить, но не излечить полностью. Тем не менее, эти программы предполагают, что можно преодолеть отдельные проблемы с зависимостью во взаимоотношениях. Некоторые люди, принимающие участие в таких программах выздоровления, начинают понимать, что созависимость не является первопричиной их болезни и начинают рассматривать ее как результат приобретенного пораженческого поведения, сильно преувеличенного и осложненного патологической связью с химически зависимым или созависимым человеком. Это второй подход. И вот авторы описывают новый подход к выздоровлению, эволюционный. Это третий тип. Он идет гораздо дальше, чем два предыдущих. Кроме того, он основан на уверенности в том, что созависимость это не врожденная болезнь, а приобретенная и связанная непосредственно с воспитанием и развитием. Это нарушение, с которым можно справиться при помощи соответствующей информации определенных средств и психологической поддержки. Этот подход акцентирует внимание на том, что полное выздоровление возможно, а также на максимальное развитие личностного потенциала. Он дает больше надежд и способствует более оптимистичному взгляду на возможность выздоровления. «Мы верим в этот подход, поскольку добились успеха», пишут авторы, «применяя его по отношению к себе» а также к нашим клиентам. Мы видели людей, полностью излечившихся от опустошающего влияния сузависимости. Процесс был не из легких и для нас, и для наших клиентов. Нам понадобились долгие годы серьезной работы, чтобы достичь того, чего мы достигли сейчас. Однако, пользуясь методами лечения, описанными в этой книге, вы заметите, улучшения ваших взаимоотношений с другими людьми. По мере того, как все больше людей будут успешно освобождаться из петли созависимости, другие люди будут делать это все легче и быстрее. Многим людям стоит большого труда измениться. Одна из причин этого заключается в том, что многие культурные традиции и социальная практика поддерживают сохранение созависимости. По мере того, как будут изменяться люди, изменится и наши культурные установки и убеждения. Мы больше не будем так ограниченно рассматривать поведение человека. Здесь я остановлюсь на минутку. Вот на те звонки, которые были сегодня в эфире. А есть да, такая традиция, что надо помогать. Но ну, это традиционное представление, и многие люди его разделяют. Но чем больше людей а, идут по пути того, что чтобы не навязывать свою помощь, а делать а, тогда, когда тебя просят, не делать без просьбы, а, то тем больше людей будут и тем меньше людей будут ждать, ну, будут склонны к манипулированию, потому что манипулировать и эту помощь а, получать неестественным путем, через манипуляцию, а не через открытую просьбу. И тем больше людей будут меньше вестись на манипуляции и а, помогать тогда, когда их об этом просят, потому что это ну, простые, правильные отношения. Простите, не дадут вам если человек не просит, или это ему не нужно, или он не хочет быть благодарным. Так что эта традиция может постепенно уходить. в Прошлые отношения люди, между людьми могут быть гораздо проще. Ну и, соответственно, лучше. Так. А другим не важным, немаловажным. Достоинством этой книги является то, что она обращает внимание главным образом на средства, необходимые для выздоровления, а не на описание проблемы с и метода выздоровления. Мы уверены, что наиболее эффективным средством выздоровления может стать не терапия, а совершенствование взаимоотношений. Если предметом терапии будут взаимоотношения между двумя людьми, и параллельно каждый из них будет проходить личную терапию, то и отношения между ними станут здоровыми. Так уверенно говорят авторы этой книги. Так. Петр Битерацил в своей книге «Глобальный мозг», вышедший в 1983 году, предсказывает, что за эрой информации последует эра сознания, это будет время адекватного удовлетворения потребностей в пище, материальных благах и информации, когда основной упор человеческой активности сможет сместиться на исследование наших внутренних границ. Самосовершенствование станет нашей главной целью. Мы согласны с Расселом, я тоже с ним согласна, и верим, что эта книга базируется на этой же точке зрения. Множество людей получат видение того, как они, кто они есть на самом деле. И это поможет им в максимальной степени реализовать возможности своего развития. Это то, что сейчас в просторечии или в практике психологической, а не только психологической, называется осознанность. Осознание того, кто я, что я, куда я иду, в чем мои потребности, в чем мои ограничения. А осознание действительно очень полезная вещь, сильно облегчает жизнь. Итак, новый взгляд на созависимость. Это ловушка раннего детства. Примерно 98% американцев, я думаю, не только они, страдают от серьезных нарушений, которые сегодня называются созависимостью. Оценки показывают, что менее 1% этих людей более-менее осведомлены о влиянии созависимости, но мало кто из них принимает какие-либо меры, чтобы устранить эти воздействия. Основные симптомы созависимости. первое, Ощущение своей зависимости от людей. Я бы от себя добавила ощущение своей зависимости от людей, от их оценки. Ощущение пребывания в ловушке унижающих вас, контролирующих взаимоотношений. Третье. Низкая самооценка. Четвертое. Потребность в постоянном одобрении и поддержке со стороны других, чтобы чувствовать, что у вас все идет хорошо. Ощущение своего бессилия, чтобы что-либо изменить в деструктивных отношениях. Следующая. Потребность в алкоголе, в пище, в работе, в сексе или в каком-либо другом внешнем стимуле для отличения от своих переживаний. Следующая. Неопределенность психологических границ. Следующая. Ощущение себя в роли мученика. Или ощущение себя в роли шута. И последнее это неспособность испытать чувство истинной близости и любви. Хуже всего, если это возможно, то, что медицинским сообществом, включая большинство терапевтов, то зависимость обычно лечится как первичная болезнь. Если вам поставили диагноз поймавшегося зависимость, равно, что схватившего насморк. Ваш врач или психотерапевт, скорее всего, будет рассматривать вашу болезнь как постоянную, наследственную, прогрессирующую и, возможно, даже неизлечимую. По мнению большинства врачей и психотерапевтов, вы никогда не вылечитесь от этой болезни. Самое лучшее, на что вы можете надеяться, так это на то, что вы будете водиться с другими выздоравливающими созависимыми. Если вы регулярно будете посещать группы поддержки и над собой, вам не станет хуже и, быть может, вы будете не так ущербны, как до начала лечения. Все это звучит не слишком обнадеживающе, не правда ли? Здесь уместно отметить, что эта книга не должна погрузить вас в уныние. С ее помощью вы сбросите ваше тяжкое время. время. А в ней вы найдете новый позитивный подход к лечению и выздоровлению, основанный на более чем 30-летнем опыте научных исследований и успешного лечения созависимости. От себя добавлю, нисколько не сомневаюсь, что авторы разработали очень хороший эффективный метод, о котором я еще не знаю, потому что не читала. Но я уверена, что и 12-шаговая модель Избавление от любой зависимости и созависимости – это очень эффективная это модель группы поддержки в любом своем виде. Это очень эффективная помощь в избавлении от зависимости и созависимости. Это крайне необходимо. Но я рада, что это не единственный теперь способ помощи. Будем надеяться, что новое окажется не менее эффективным. Основные положения этого нового подхода. Этот подход основывается на следующих предпосылках о причинах лечении созависимости. Созависимость это не первичная болезнь, это расстройство, которое возникает вследствие незавершенности важных стадий развития в раннем детстве. Главная стадия, которую часто называют психологическим рождением, должна быть завершена примерно к двум-трем годам. Однако у 98% населения она не завершается вовремя. Поскольку в свое время родители также не завершили эту стадию развития, они не могут помочь своим детям, даже наоборот, могут подсознательно сопротивляться попыткам своих детей пройти до конца эту важную стадию. Следующее положение. Это явление культуры. В связи со все проникающие природой этой проблемы всю нашу культуру можно назвать созависимой. И если взглянуть на эту проблему в перспективе культуры, то становится понятно, что все основные институты нашего общества базируются на зависимом поведении. Социальная структура, созданная нами, действительно может оставаться сузависимой, если такое поведение будет сохраняться в дальнейшем у большой части населения. Современная история большинства построенных таким образом обществ показывает, что определенные группы занимают более высокое положение по сравнению с другими. Например, мужчины стоят выше женщин, а управляющий персонал выше работающих. Наличие более сильной группы контролирующей ресурсы создают посылки для возникновения и поддержания сузависимых отношений. Однако, если люди начнут менять свои сузависимые модели, возникнут изменения и в более крупных социальных структурах. Следующее положение. У нас есть звонок, давайте послушаем да. Здравствуйте
4: Анна да. Анатольевна да. а это я Надя да. я бы хотела узнать вот а, ги, такой термин как гидроцефалия это является это является как а, а, водянка головного мозга mm -hmm. или как это является или это внутричередное давление все таки
0: но гидроцефалия, водянка черепного мозга, приводит к гидроцефалии. Ну, то есть накопление большого количества жидкости приводит. приводит да. Ну, приводит к гидроцефалия. Да. А в чем история вопроса, найдешь? у
4: моей подруги.
0: У нее или у ее ребенка? Нет, нет, не у меня. У нее или у ее ребенка?
4: Сейчас секунду. Uh -huh. А, это было воспаление мозга или как это называется?
0: Надя, вы можете выключить телевизор? Или его кто-то смотрит? Я не поняла,
4: ну просто, просто это самое, гидроцифалия, это внутричерепно повышенное давление или это как, ну, опухоль Это мозга? Повы... Это? Это, повыш...
0: это повышенное внутричерепное давление, избыток жидкости, да.
4: Всего, я вот это вот и хотела сказать. Вот, вот на после этого я с порогой пофаррилась. Я и говорю, как это как гидра это повышенное, а цефал это давление, правильно?
0: Ну, цефал это мозг.
4: Цефал это мозг, а гидра повышенная, да?
0: Гидра это жидкость, то есть наличие жидкости mm. в мозге. Oh.
4: Ой, я поняла. То есть, если слабо возжан гидроциркуляция, это как понять?
0: Ну, как повышенное давление и внутричерепное. На,
4: и на что оно большую часть, больше всего, на что оно больше дает, ну как бы работу головного мозга удерживать или наоборот?
0: Ну, конечно, мешает работе. Мешает. Ну, конечно.
4: А что для этого нужно сделать?
0: Надежда, я думаю, что лучше всего для этого нужно этому человеку обратиться к врачу.
4: Не, ну Я понимаю, что к врачу... как ну, вы тоже врач, правильно? Да.
0: Я не, не, я, да, Надежда, я не лечу по радио, и это не, ну, не моя специализация.
4: Да, я поняла. Спасибо, простите, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Хорошо. Спасибо. Итак, вернемся к болезням поведения, которыми как раз-таки я занимаюсь. Это мне ближе и понятнее и надеюсь, что получается эффективнее. Вернемся к болезням поведения созависимость. Следующее положение. Модели созависимости продолжают возобновляться. И если эта стадия развития не завершается вовремя, она тянет за собой ненужный багаж, который тормозит развитие ребенка на последующих стадиях. А если эта стадия не завершается в детстве, позднее или в юности, она переносится во взрослую жизнь человека, разрушая ее. Естественный способ научения человека заключается в многократном повторении того, что мы пытаемся выучить до тех пор, пока это не будет выучено. В этом кроется причина повторения модели созависимости. Следующее положение это прогрессирующий процесс исцеления. Созависимость со всеми ее дисфункциональными симптомами, в действительности является прогрессирующим процессом излечения. В каждом из нас заложен природный стимул к излечению и завершению. Нам просто необходимо кооперироваться в этом процессе излечения, чтобы заставить его работать. Следующее положение. определенные средства и понимание со стороны других Необходимо для выздоровления. У нас есть звонок. Прервемся.
5: Алло. Да. Здравствуйте, Анатольевна. Здравствуйте. Хотел бы посоветоваться да. по поводу перспективности отношений.
3: Угу.
5: Дело в том, что мне тридцать семь. А ей... А,
0: и мы уже... А ей еще раз не расслышала. Сколько? 40, 40,
5: 49.
0: 49.
5: Uh -huh. Мы уже три года... Ну, как мы, не то чтобы вместе живем, мы встречаемся. Uh
3: -huh.
5: Ну, а, я не очень понимаю, не очень могу разобраться в своих чувствах. Mm -hmm. Потому что э, тут много нюансов в наших отношениях. И ее взрослые дети. Один, одному ну, младшему 20 лет. Mm -hmm. Он сейчас в армии конфликтной ситуации. Mm -hmm. вот. И перспектива иметь общего ребенка туманно. Mm -hmm. И то, что мы немножко друг друга не понимаем. Mm -hmm. Я просто не немножко вот, может быть, как-то со стороны, может быть, будет виднее.
0: Можно тогда историю ваших отношений, как вы познакомились, как они начались?
5: Мы работали вместе, общались, ну, привет, пока, А, -а, -а. а потом по <звук> столовой я попадали на обед вместе. И mm -hmm. так разговаривались, разговорились. Я, кстати говоря, на тот момент был женат. Mm -hmm. Ну, как-то вот у нас вот так вот все mm -hmm. завертелось.
0: Uh -huh. Дети у вас есть в первом браке? Нет, детей нет. А вы долго прожили в первом браке?
5: Около восьми
0: лет. А -а -а. Вот. это был ваш выбор, не иметь детей, или не получалось?
5: Вы знаете, мы... Мы делали аборт. <свят> а потом... А потом... Может быть, я не буду потому что у нас будут какие-то дальнейшие отношения,
0: может быть, не особо какие-то... Uh -huh. А делали аборт когда? Ну, почему? Ну,
5: это как всегда чудо. И мы, ну, наверное, к этому не были готовы, не морально, но, ну, наверное, так, скорее.
0: Uh -huh. То есть, ну, это казалось трудностью такой непреодолимой.
5: Ну, я, наверное, не... Хотя... И... расписались. Uh -huh. Но я не хотел на тот момент. От нее, может быть, не знаю. А сколько вам было лет? <свист> В тот момент? Ну, наверное... <свист> что это такое? А сколько? Ну, 30, может
0: быть, что-то около того. А это у вас были первые серьезные отношения или нет?
5: Ну, в общем-то, да. Mm
0: -hmm. mm. общем да. И я правильно поняла, что вы расстались с женой ради той женщины, которую сейчас
5: любите? Вы знаете, наверное, только эта женщина повлияла на расставание. Все к этому шло. Мы с ней, с бывшей супругой. И, ну, мы, ну, как бы, У нас сказать, у нас не было совершенно интимной жизни. Mm -hmm. Там по два, по три месяца. А, потому что не было, собственно говоря, и желания. Да. То есть... А... Ну, это не были отношения уже мужа и жены. Mm -hmm. ну, вот. Поэтому я, конечно же, понимал, что mm -hmm. расставание – это вопрос времени. Поэтому говорить о том, что женщина была причиной, наверное, неправильно.
0: Mm -hmm. Ну, это было ваше желание расстаться с бывшей женой?
5: Я бы не сказал бы. Просто в какой-то момент у э, возник у нас спор. И она поставила ультиматум. И э, э, я его не принял как такового. И поэтому мы
0: То есть она поставила вас перед выбором или, или.
5: Да, там была ситуация, когда нужно было ехать на кладбище родителя, ну, к, к маме ее. Uh -huh. Я пообещал, что мы поедем. И, ну, она начала ну, подгонять, там как-то просить такое, что ну, несколько раз. Uh -huh. Uh -huh. не знаю, как это все произошло, но, в общем, она сказала, ну, не сказала что наши дни
0: мы или мы поедем на кладбище, или...
5: Или ты собираешь вещи. Я живу у нее. А вот в данном случае да, сам этот тон, ну, самая постановка вопроса, она, конечно же, не предполагала, в принципе, какого-то другого исхода.
0: Это впервые за время Ваших отношений Вы услышали такой тон и такой ультиматум?
5: Ну, настолько категоричного раньше я не припомню условия. Наверное, может быть, для нее это тоже был какой-то повод, может быть,
0: не для... знаю. Ну, то есть так, чтобы открыто говорить о своих чувствах ну, с ней, ну, она о своих, вы о своих. Такого не было.
5: Ну, мы пытались разговаривать. Пытались, но ну, то, чтобы у нас таких прям открытых отношений, чтобы мы с другом Могли все обсудить, и, к сожалению, такого не было. А
0: uh -huh. uh, uh. с этой женщиной вы можете открыто говорить?
5: Um, ну, не совсем, потому что есть вещи. Но ну, как бы, вы знаете, uh, Действительно, отношения чему-то учат.
3: <гум>
5: и, и вот внешней женщиной я не могу говорить на все темы тоже, просто потому что э, можно как-то адекватно реагировать, например, на замечания или какую-то критику, а можно постоянно становиться в позу, воспринимать все в такие и э, э, делать из этого, ну, раздавать из этого конфликта. Mm -hmm. э, собственно говоря, и с первой женой, я там пытался, что это первый ну, год по конечной жизни, по вещам, э, которые меня, меня и смущали, mm -hmm. Но понял, что человека не изменится, так и в этой ситуации. Есть темы, которые, конечно же, я не могу затронуть, потому что ничего кроме конфликта
0: не выйдет. А какую тему вы не можете затронуть?
5: Ну, например, тему ее детей, особенно вот младшего. Uh -huh то есть это для нее вообще табу, то есть э, ничего не говори там плохого mm -hmm. ну и какие-то замечания я и пытался делать раньше но очень часто воспринимается все это чтобы того, что mm -hmm. ну, принять mm -hmm.
0: Для того, чтобы принять. А как вы реагируете на замечания и на критику?
5: Ну, я стараюсь прислушиваться и uh -huh. вроде бы как я не заметил. Ну, наверное, иногда я резко... Uh
3: -huh.
5: Ну, по крайней мере так прям уходить в глухую оборону, наверное, у меня тоже, я так не делаю. Но Пытаюсь я... пока не Пытаюсь.
0: А вы вообще видели когда-нибудь людей, которые бы, вот что вы, которые бы адекватно реагировали на замечания и на критику? Вот как это адекватно реагировать?
5: Ну, например, когда говоришь ей, ты, ты знаешь, у меня сына разговоры больше mm -hmm. И ты это говоришь пять раз, ты это говоришь десять раз, ты это говоришь двадцать раз уже с матом, уже там, уже... А потом ты взрываешься, и... И что? Или, например, когда я прошу, например, если мы что-то там выясняем, не выбегать из машины, не хлопать дверью и не убегать. Ну, вернее, там в любой момент времени она там может просить остановить и выйти. Uh -huh. Тоже я как бы просил, что всегда оно так не делается. Или, uh -huh. например, когда мы набугаемся заканчивать наше общение вот на такой ночи. То есть к какому выводу мы должны прийти, в крайней мере, на ночь. Mm -hmm.
0: Еще раз. Общение заканчивается на той ноте, что.
5: Ну, мы друг другу хотя бы пожелаем спокойной ночи. Они mm -hmm. а там молча, сердито там. Вот. Ну, или когда я делаю какое-то замечание в адрес ее сына.
0: А можно в я... какой форме? Как вы это делаете?
5: Ну, сначала поликорректно это было все. Mm -hmm. Потом, наверное, уже это все передословно. Ну, я называю его периодически алкоголиком. Mm -hmm. <laughs> ну, конечно, это с изрядной долей сарказма иронии злости все вот. <связывается> хотя конечно же он. он алкоголик но
0: он алкоголик
5: нет 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 нет
0: а зачем вы называете его алкоголик
5: <связывается> ну знаете Наверное, в его возрасте э, нормально периодически э, э, ходить гулять и приходить в непрезовом состоянии. Но для меня там парочку, пары-тройки раз хватило, чтобы, так сказать, навсегда, чтобы он остался для меня вот именно таким.
0: То есть вы повесили ему такой поставили диагноз, повесили ему такой ярлык, ты алкоголик
5: Ну, я понимаю, что это очень плохо я понимаю, что это плохо прежде всего для меня и это какая-то такая то, что меня изнутри разъедает Uh -huh. Мало того, что это совершенно неконструктивно в наших с ней отношениях. Uh -huh. от этого она не... Вернее, он не изменится, она не скажет, сынок, не пей, там, еще что-то. Uh -huh. Только опять конфликт. Поэтому я уже молчу, но изредка все-таки не отказываюсь в удовольствии полушутета, в сути, Ну, Конечно, я понимаю, что она
0: удобная. Давайте поисследуем природу этого удовольствия, которое вы получаете, когда говорите на ее сына алкоголик. Ну, что, давай, что именно доставляет удовольствие?
5: то именно
0: столицу удовольствие Ну, а наверное, его, наверное, месяц, может я не знаю. Ну да. Это называется самоутверждение. То есть самоутвердиться, унижая другого.
5: как все не просто а тут только, собственно говоря, как таковы наши отношения, но и какие-то такие спутники, да, вокруг орбиты, это вот родители, дети, это и общество, еще что-то тут, конечно, не
0: просто. Mm -hmm. Ну, мы разбираем отношения. И какая мне бы была разница в возрасте, но если но происходят такие оценки, то это ухудшает отношения. А я так понимаю, что вот э, я раньше говорила в программе, но еще раз скажу, что семья это система и в ней не бывает линейных связей. Ну, линейная связь это кричит, плачет. А в семье все идет по кругу, циркулярность. А кричит, Б плачет, но Б что-то такое сказала, что А начало кричать. И чем больше А кричит, тем больше Б плачет. И поэтому всегда важно прояснить, а что было до того. Ну вот в вашем случае, мне кажется, что до того, как вы стали называть, ну, по сути, дразнить ее сына алкоголиком, было что-то, что вас крайне не устраивало в отношениях, и это был такой ваш ответ, чем Мерлену. Ну, такая ответный удар. Может быть так? Ну. Я
5: же не просто так. просто что его так называть? если бы он себе там пил бы и пил то, ä, мне говоря, параллельно совершенно на его жизнь
3: <свист>
5: а, он взрослый парень но когда это касается моей безопасности
3: <свист>
5: а, он там напился и а, вздумал вынести с дома ноутбук чтобы его там пропить ну вот у него такая привычка да так вот можно сказать да ну что и в общем я сидел на кухне там ноутбук около меня он подходит ну, ноутбук ну в общем начал кулаками махать там держала мама держала бабушка в общем я не знаю, чем бы это все закончилось я... Чем я... Если бы не приехала милиция. То есть... Э... Mm -hmm. Он не хотел меня отпускать из квартиры. Uh
3: -huh. Он вообще такой здоровый такой пацан.
5: И... Потом он, 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 в принципе, неплохой парень. Добрый, все. Потом он, конечно же, все. Но вот такие вещи, они запоминаются. А вот тут э, настолько они в подсознание входят, что, ты, э, что я, вернее, нахожусь с ним всегда в напряжении. Mm -hmm. Трезвым или тем более пьяным. А дальнейшую жизнь с ним, в принципе, в одной квартире, я вообще не представляю. То есть я понимаю прекрасно, что будут эти пьянки периодически. Ну, хотя бы по праздникам даже. И это тоже один из факторов, который я рассматриваю. А как мне, собственно говоря, с ней жить, если... Она настолько к нему привязана, что я знаю, что если он -то меня прибьет, она найдет ему тысячу оправданий, а я буду виноват им. А, и, понимаете, тоже сложно. Тоже
3: очень сложно.
0: но все-таки это похоже на то, что вы вот называете ну, похоже на месть ей, на недовольство ее поведением
5: то есть не, не он тут вообще не он, не он как бы, да, а именно она
0: именно вы то есть это вы самоутверждаетесь унижая ее потому что Неди видимо она не очень-то поддерживала вашу самооценку. По-русски сказать. Не уважала. А вы ну, реагировали так. Понижали ее самооценку как матери. Вот смотри, твой сын алкоголь. Кого-то воспитал. Вот. Знаете, сейчас во всем мире кризис брак. И люди ищут новую модель не работает. И вот одна из новых, ну, могут <смех> без, без идеи, да, почему. Одна из новых моделей функционального брака звучит так. Хорошая семья. Это так, где оба партнера повышают самооценку друг другу. И если это так, ну хотя бы в 70% случаев, тогда люди чувствуют себя комфортно. И вот, вот тогда им хочется в этих отношениях быть. Особенно сейчас все ищут комфорта душевного или физического. Замечание и критика как вы думаете, они повышают самооценку? Конечно же, нет. Нет. Поэтому это тупиковый путь. Вот вы знаете, как это выглядит? Вы в отношениях, и вы хотите создать комфорт для себя. И, как знаете, это коммунизм в отдельно взятой стране. И чтобы сделать комфорт для себя, вы делаете ей замечание, критикуете, ну, то есть а, объясняете ей, как ей нужно делать, чтобы вам было хорошо. Ну даже не объясняете, как вы критикуете, да, делаете вот так, не надо, вот так, не надо. А, но у нее тоже есть свои пожелания, как бы ей было комфортно. И, как, знаете, мне меня как было, была знакомая, она уже очень, только пожилая женщина, и она очень удивлялась. У нее был единственный ребенок, сын. И когда ее сын решил жениться, у нее было глубокое убеждение, что она говорит, ну я так и была уверена, что вот мы объединимся там с ее родителями, она и мы все вместе будем ему помогать делать карьеру. Для него самое важное была карьера. И она была искренне удивлена, что ни его жена, ни ее родители не разделяли ее убеждения, что вообще-то они должны все объединиться, чтобы продвигать его. Она, она была удивлена. Это казалось ей так очевидным. Но вот похоже, что у вас вот, есть такое убеждение, что главная задача... Этой женщины. И это женщины, это обеспечить вам комфортную жизнь. Ну, я имею в виду эмоционально. Похоже.
5: Это так. <свеч> ну,
0: да. Но поскольку это не получается то у вас возникают сомнения и вообще нужны ли вам эти отношения
5: похоже? я пытаюсь mm -hmm. ну, понять то, что вы мне сказали. Ну, принять. Здесь ведь еще есть одна вещь, Mm -hmm. Можно испутать страсть а, а, с любовью. Можно испытать увлечение сильным чувством эмоционально. Ну, я не это... Подменять одно другим, может быть, я не знаю. Может mm -hmm. быть, подписки по большому счету на нас. Там на девяносто девять процентов объединяет совпадение полностью в постели, может быть. Mm -hmm. А остальное мы додумываем.
0: Mm -hmm. Тогда ну, немного хочу прояснить. А, есть ли такой момент, что когда вы с ней ну, уже стали сближаться, что было ощущение, что тянет друг другу с какой-то непреодолимой, и непонятной силой?
5: Да нет, такого не было, что прям к ней так тянуло. Я как бы понимал, что она красивая и так, что прям кредерами, мечтания. Такого, наверное, не было. Просто, когда мы стали ближе к дому блатовать, я ну, добрая, мягкая, женственная. Иногда твердая. Ну, когда, наверное, и надо, собственно говоря, такой будет. Uh -huh. А, и, конечно же, то, что у нас там у меня, вернее, не было браки, там таких страстых я вот со и пытаюсь понять, что, что нас объединяет.
0: Ну, если ну, предположить, вы хотите разобраться, предположим, и похоже на это, что у вас объединяет страсть. Но дело в том, что вот вы хотите понять, это страсть или это любовь, так?
5: Ну, конечно, ведь я так понимаю, что любовь-то все-таки это что-то очень серьезное, глубокое и надолго. Mm -mm. А страсть это как-то как не фундамент для, наверное, для таких вот долговременных отношений, mm -mm. В которые нужно вкладывать самонационально полностью.
0: Ну, вот, знаете, здесь как раз наоборот. А, давайте, ну, страсть, она есть, страсть — это сильное эмоциональное притяжение, и в том числе вот эта тема, которую я сегодня начала в программе, это зависимость, и созависимость. Страсть предполагает зависимость, эмоциональную зависимость. Если он уйдет то я умру. Если она уйдет то я умру. Ну, такое бессознательное убеждение. А любовь, это, это то, что мы делаем. Это скорее о поведении, чем о чувствах. А, ну вот если взять библейское определение любви, там 22 глагола. Нет ни одного прилагательного, никакого уха вздоха. Это то, что люди делают. И здесь получается так. Или люди... Умеют это делать и ведут себя так, как они любят. Они делают любовь или не умеют и учиться не хотят. Даже когда людей связала страсть, но они при этом могут вести себя так, как будто они любят. Ну, Вести себя так, там не понижать самооценку, заботиться узнавать, там, уважать, принимать а, таким, такое, какая есть. Одно другому совершенно не мешает. Здесь нет такого или-или, или только страсти, или любовь. Может быть и страсть, и люди могут вести себя так, как будто они любят. Это скорее о качествах людей, чем о каких-то качествах, чувство любви. Понимаете, о чем я говорю?
5: Ну, пытаюсь. Просто я почему как бы пытался разделять стать тем более. Потому что мне кажется, что ну, в основе своей, если лишить страсть, то это как-то ну, не серьезно, не, не долговременно, это рассыпчато.
0: Ой, вы знаете, к сожалению, это может быть очень долго и долговременно, да, да, но, да, да. но мучительно, страсти губительные. Это... Это может быть очень долго, и я такие отношения наблюдаю, которые там длятся долго, но они мучительно разрушительны для, для человека, для, для личности. Есть очень большое напряжение, и есть очень глубокое противоречие. Тяжело быть вместе, но и расстаться тоже тяжело. уже?
5: Ну да. Uh -huh. Просто у нас, понимаете, вот этот вот возрастной uh, uh, праздник, да, она как бы расставляет немножко другие приоритеты для меня и для нее. Для uh -huh. меня я там думаю о семье, о детях, она думает скорее о, о уже взрослых детях. Uh -huh. И как бы у нас немножко совершенно другие, Мы как бы приоритеты смещены. Mm -hmm. Просто для меня актуально, а для нее уже про этап. и <с tôi> как-то вот <пл Bueno> как-то потихонечку я созреваю для ребенка, mm -hmm. а... mm. понимаю, что у нее уже наверное ну вот mm -hmm. Как это дальше Этот вопрос, наверное, станет рано или поздно Ребром, потому что От их парней Я уж точно не жду прошлой воды А, а... Ну, Что я буду делать, когда Буду немощным Но, наверное, Думать нужно сейчас И тоже уже хочется какой-то смысл жизни, что ли, приобрести, не
0: знаю. Пока то, как вы говорите, дети, это не смысл жизни, а бесплатные сиделки. Как как? Бесплатные сиделки. Да, страшно, вообще-то. Я понимаю ваши чувства. Знаете, вот в основе этого желания иметь детей, ну иметь ребенка, ну для вас сейчас не только для вас а, в основе лежит страх смерти. А, знаете, вот в Израиле есть кладбище, которое разделено на две части. На одной части лежат мертвые, а на другой совсем мертвые. Совсем мертвые это те, кто умерли и потомства не оставили. То есть они не просто умерли, они исчезли. Да. И вот этот страх исчезновения, что я уйду, я исчезну, и не останется. Никто, он, может быть, так не осознается, но бессознательно он, он влияет, он давит, и он толкает. Ну, рационально, по-житейски это объясняется так. Ну, чтоб стакан воды, да? Но если гораздо глубже, то это страх исчезнуть. Может быть так?
5: Ну, да, боже, что что-то, как бы, а не хочется с нами но точно. Mm -hmm. Так что вот. уже, уже не 18 лет.
0: Ну, у вас как раз сейчас кризис середины жизни. Mm -hmm. Да. И, как мне кажется, в чем. Проявляется ваш, но ну, любой кризис ⁇ это утрата, это угроза, это униженность или беспомощность. И кризис середины может быть в том, что вы утратили представление о себе как о человеке, который хочет только комфорта себе, ну вот это желание иметь детей, ну то есть утратил такой крайне выраженный эгоцентризм. И эгоизм. Ну, не совсем прям утратил, но как-то призадумался о том, что, может быть, многовато, и хорошо бы его утратить. Похоже? Конечно, да. Но при этом вы ощущаете угрозу для себя. Ну, как это вдруг я перестану? Я мне, моё. да? <звук> это страшно. И это дает ну, такое чувство ну, бессилия, беспомощности, что я не могу ничего изменить. Я не могу повернуть время спять, я, я бессилен, я не могу ну, многие вещи изменить, например, повернуть время или остановить время.
5: Да, да, но в данном случае, по крайней мере, можно изменить ну, можно найти партнершу, которая может дать тебе Еще раз? По крайней мере, можно найти партнершу, которая может дать тебе угу.
0: Можно. Можно. Можно даже ее полюбить.
5: Можно полюбить, но единственная маленькая, маленькая проблема. Это ее, конечно, встретить.
0: Нет, И... проблема нет. Не встретить проблема любить. Трудность любить. Ну, относиться к ней, вести себя с ней так, как, так, как любят. Уважать, принимать, заботиться.
5: В принятии тоже есть какие-то
0: ограничения? А в принятии? Ну да. Ну, есть, конечно, ограничения. Абсолютное принятие. Это только у мамы к шестимесячному ребенку. Ну, до шести месяцев. Потом уже претензии появляются. кусает.
5: я думаю, что Маму абсолютное принятие до ничего нового возраста сына. У меня такое ощущение. Ну, судя по крайней мере, потому что вот,
0: все глазами. Всякие бывают нарушения. Но в любом случае, это все-таки материнское принятие своего ребенка. Но так, чтобы взрослые люди приняли друг друга сто процентов не наблюдал ну степень знаете, как имеет значение но такой считается критерий 70 процентов если на 70 процентов принимаете ну уже хорошо
5: Все, все кому я не говорила а, о отношениях, кто, и, и друзья и близко близкие это люди то есть ну, А мы получается, с ней что она плакала. У нее время уходит. То у меня, получается.
3: Mm -hmm.
5: Мы не, не, не снижаемся. Потому что то мы ждем, пока он там в армии уйдет. Теперь он ушел. Теперь мы ждем еще чего-то. Мама ей против, наверное, хочет, мы слежались. А, то есть и и разорвать отношения не получается, хотя пытались. Даже месяц был перерыв, даже два месяца, но приходили все-таки. Опять к слову. Говорили о том, что это, 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 это очень учительная и провать ее сложно. Но это было вот
0: становится да, похоже. Вот, например, русский писатель Тургенев 20 лет просидел на краю чужого гнезда, привязанной страстью, зависимостью к Полине верду Так и не создал свою семью. Нас правда, в фронташколе учили, что это самодержавие было виновато. Что-то оно ему там отравило крепостничество, там как-то ему отбило охоту жениться. Ну, теперь-то я понимаю, мы понимаем, что он был просто зависим, он был в страстных отношениях с ней. Она была завжима, но он сидел по краю гнезда. Может быть, 20 лет.
5: Ну, а вы как со стороны, вы вы, наверное, тоже не видите
0: будущего. Не знаю, что вы называете будущим? Перспективы чего? Что вы хотите в этих отношениях?
5: Будущие перспективы это создание полноценной семьи, это жить ее вместе до
0: гробоводовства. Mm -hmm. Это жизнь. Но уже окончательно. Mm -hmm. Ну, то есть полноценная семья – это э, семья, которая ну, до самой смерти.
5: Ну, ну, наверное, да. То есть, э, естественно, какие-то обязательства, но совершенно приходит на другой уровень, между ними сейчас. Почему
0: ну... Вы понимаете как? Если э, оба партнера считают, что отношения временные, они в них не вкладываются. Ну и как там, насколько протянем, столько и протянем, это один вариант. Э, если оба партнера решают, что все поиграли и хватит, это вот наши с тобой постоянные отношения. И Тогда в эти отношения люди вкладываются. Ну, это как жилье, временное или свое. Да? Поэтому, будете вы вкладываться или нет, я не знаю. Вот по поводу перспектив. Если вы оба решите и будете осуществлять, ну, тогда они есть не решите и не будете делать, тогда нет. Ну и опять же, если вы считаете, что полноценная семья может быть без детей, тогда перспективы есть, если вы считаете, что, ну или просто хотите детей, ну тогда, ну в принципе, было бы желание, можно там их 50 лет родить. Но это должно быть совместное желание иметь детей. Ну и совместные усилия к этому прилагаемые. Я понимаю, вам очень трудно решиться, очень трудно сделать выбор и выбрать, выбрать путь. Я иду этим путем или другим. И вам очень трудно, потому что сделать выбор — это значит от чего-то отказаться, от чего-то лишиться. А вам не хочется лишаться ничего, ну, кроме плохого. Да. Да. И если вы примете решение, решите, что я готов потерять этого первоклассного сексуального партнера, и я готов претерпеть мучение, ломку, ну как при любой зависимости. И я готов потрудиться в том, чтобы познакомиться, встретить, ну, познакомиться, познакомиться с а, женщиной детородного возраста и строить с ней отношения. Если готов над этим трудиться, ну, тогда для вас перспектива есть. Или же вы принимаете решение, что я готов быть с этой женщиной и принять ну, усилия, чтобы были дети здесь. Тогда я лишаюсь. Ну, то есть тогда лишиться чего? Ну, наверное, лишится надежды, потому что надежда на легкую, счастливую жизнь. Потому что ну, это будет трудно. Это будет невозчино. Еще раз.
5: Вот ее-то это будет в войне невыносимое.
0: А. Со старшим? Или младше?
5: Ну, Старший как раз-таки относительно управляет uh, uh, проблем, а вот младший, 20-летний, он покидывает фокус.
0: Mm. <звы> ну, так вот. Чтобы сделать выбор, надо ну, быть готовым лишиться комфорта, спокойствия. Ну, что-то потерять. В первом случае потерять привлекательного партнера, во втором потерять надежды на легкую, счастливую жизнь. Хотя, честно говоря, никакая жизнь Особенно счастливая не бывает
3: Да
5: То, знаете, я пытаюсь а, думать правильной головой и, там, а, сейчас напомнить много в интернете mm -hmm. а, с женщинами детородного возраста. Mm -hmm. Но, к сожалению, как это часто бывает, не совпадает. Те, кого выбирают, да, не находят отклика. То есть, как штабелями не ложатся девушки, и давно не говорят «выбирай меня». А вот те, кто нравится, как-то отмалчиваются.
0: Такого еще есть. Дайте... Одна моя знакомая женщина очень удачно вышла замуж. Она очень довольна. Уже 7 лет она в браке и довольна. Но до того, она, как она говорит, 80 раз пила кофе, она говорит, я теперь до конца жизни не буду пить кофе. Это было 80 встреч. Ну, плюс, ну, там что-то так и округлила, но ну, это так.
5: Я понимаю,
0: понимаю, понимаю. Ну
5: хорошо, что она на каждой чашечке кофе не растеряла свою уверенность, свое рвение.
0: Не растеряла, потому что у нее была цель, и она хотела иметь семью, хотела иметь детей. Это была цель, ради этой цели, ради жизни на земле. Я спросила, зачем, ради чего, ради жизни на земле. Она к этой цели шла. Она хотела иметь хорошего отца к своему ребенку. Ну,
5: значит, 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 по-хорошему надо приготовиться много-много питьков.
0: Да, но я вас сразу хочу предупредить, что после этого кофе. Те другие могут казаться вам ну, немного пресными. В этом есть ну, такой побочный эффект страсти, что другие, менее страстные отношения кажутся ну, пресными.
5: Да, да, я вас понимаю прекрасно. И Yeah. все верно. Тут ведь такая вот незадача, что в одном человеке не может быть всего идеального. Mm -hmm. Но, конечно же, да. Да, все верно. Незабавно, если бы в моей душе секрет была по а, от нынешней женщины. А нынешнего бы как мне собрать, наверное, какую-то искорку и я, а, заботу. Вот, это был бы, конечно, идеальный вариант
0: так не бывает. Всегда чего-то придется отказываться. Чего-то придется лишаться. Иначе выбор затянется, Это эта неготовность лишится, затянется долго. До тех пор, пока вы сами уже нетородные свойства можете утратить. Знаете, есть какой еще вариант все-таки, ну, рассматривать тех, тех, тех женщин, которые вас выбирают?
5: Ну, к сожалению, ну, я не пользуюсь такой популярностью, чтобы...
0: Вы сказали вот это слово «штабелями не ложатся». Понятно, но Вам же не нужен штабель, Вам же нужно одна и... Ну, Одной вполне хватит.
5: Ну да, конечно. Только вот в ближайшее время это была женщина немного моложе
3: mm -hmm.
5: как лет, Но mm -hmm. это было как вам как сказать... Я пытался порвать порвать эту страсть uh -huh. нынешнюю. И думал, что клин клином вышибают. Но изначально, конечно, понимал, что это -то, тоже такие же ошибочные отношения. Это то же самое. В общем, из огня до полумя. Но uh -huh. так оно и оказалось. А...
0: Да. И, и не, не, не получилось там ничего.
5: Ну, конечно, потому что у меня вообще тут не было, в принципе, никакого Это было просто, скорее как это, ну, компания, чтобы ну, хотя бы какое-то человеческое присутствие. Когда ты порвал свои с женщиной то это сложно и тебе не хочется быть одному mm -hmm. ну вот как, ты еще более усугубляешь ситуацию тем что даешь надежду тому человеку до да, новому чем тут mm -hmm. еще Только дров после собирать подвору что и, и сам не рад что
0: хорошо это был первый опыт Значит, можно продолжать все равно обращать внимание на тех кто выбирает вас Я не верю, что это была единственная женщина, которая вас убрала, вот, которая была 45 лет.
5: Ну, была но она... она многодетная мать, она мать двоих дочек родных, еще двоих...
0: Перезвоните, пожалуйста.
5: А, да. Ну, тоже там, тоже, ну, не тот немножко вариант. почти
0: есть... как-то многодетная мать увидела, видимо, увидела, ну, наш человек опытный вас, хорошего отца. Ну, если она вас выбрала.
5: Ну, значит, это недостаточно, чтобы создать в ней все mm
3: -hmm.
5: Конечно, маленькие дети это попроще гораздо. Ну, как маленькие, девять, восемь лет. Ну, там тоже. Ну, немножко. Ну, там, там, как бы даже. Конечно, можно себя, как вы говорите, вести э, так, как будто бы ты любишь. Но если вот прям совсем нет э, почвы, как это? Ну, ну, не, ну, есть какая то есть какая-то симпатия, но ну, не больше. Uh -huh. То ты -то хоть там...
0: Да нет, здесь дело не в количестве симпатии, а в страхе перед трудностями. Это трудно.
5: Дело не в количестве симпатия а в страхе перед
0: трудностями. Да. Если симпатия есть, там уже чуть больше, чуть меньше, это не так важно. Важно, что если пойти за этими чувствами, то остаешься женщиной, которой будет трудно. Ну, материальные там трудности, эмоциональные, ну, если у нее есть так много детей. Это трудно. это нелегко, и потом, опять же, что знакомые скажут. Я не замечаю у вас, ну, вот такой способности противостоять ага, ну, общественному мнению.
5: Да нет, я нет. думаю, что
0: способны. Не. Пусть там не влияло. Угу. Ну, тогда легче.
5: Ну, э, примерно я услышал. Слышала вас?
0: Подождите, у меня еще один вопрос. Да. А -а -а. Я просто вспомнила одну историю. Я знала одного, один мужчина, единственный ребенок в своей семье, горячо любимый. И он как раз-таки до 37 лет, может, поменьше, не был, вообще, не был женат, не был в отношениях. А потом, когда... Он перестал сейчас с девушкой, у него ребенок. А его родители были страшно против. Но они считали, что их сын достоин лучшего. Они сильно боролись и протестовали, и он тоже как-то вот сомневался. А потом выяснилось, что он не может иметь. И этот ребенок оказался очень кстати. А вы проверяли свое здоровье? Как у вас этой функции обстоит?
5: Ну, если верить женщинам, они только и делают, что делают от меня аборты. То есть. Uh -huh. это, тут, конечно, не неуместен, неуместен юмор, но в этом плане.
0: Да, хорошо. Значит, можно дальше пить кофе. Да, но... Да. Как-то хотя бы чуть-чуть вы приблизились к принятию решения.
5: Ну, девочки... Есть... Вот эмоциональная и логическая логика, ты понимаешь, конечно же, что куда тебе нужно идти. Mm -hmm. А как вы говорите, от чего-то отказаться тоже очень сложно. И причем ведь отказываешься не там, от куска пирога, а от чего-то очень действительно такого, что привязывают блин, сильно. Mm -hmm. Это сложно.
0: Сложно, но возможно. У вас сейчас ну, выбор на такой перекресток. Вас все равно жизнь заставит принять решение. Да, пинка. Ну, можно подождать пинка.
5: Ну, предположительно, пинок это будет, когда там он служит в этой парне. Mm
3: -hmm.
5: Придет, напьется и, и значит, дебошит. Ну, наверное, это будет последний mm -hmm.
0: Ну, хорошо. Может быть и так. Вы знаете, как а -а -а, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Это, может быть, будет ужасный конец этим ну, тяжелым отношениям. Хорошо. Но ну, я думаю, что Ну, я надеюсь, я верю, что вы найдете в себе мужество отказаться и лишиться ради жизни на земле.
5: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам за звонок. Спасибо, до свидания. До свидания. Я надеюсь... Я надеюсь, вы перезвоните им и расскажете, какое решение вы приняли. Мы продолжаем нашу программу «Ночной разговор» с Анной Банковой, врачом-психотерапевтом. Я жду вашего звонка по телефону 256 73 76 и 8-903-406-73-76. Звоните. Психотерапевтом продолжает свою работу. И пока я жду вашего звонка по телефону 256 73 76 и 8 8903 406 73 76, продолжим наши психологические чтения. Книга обэри Уан Уайн Холд. Угу, что те английские фамилии Уан Уайн Холда. Освобождение от созависимости. И следующее основное положение излечения. Понимание того, что определенные средства и понимание со стороны других необходимы для выздоровления. Когда люди понимают основы причины созависимости, имеют в своем распоряжении необходимые средства и получают поддержку, в которой нуждаются, они могут излечиться и устранить отрицательное влияние созависимости на свою жизнь. Необходим систематический подход к излечению. Поскольку все части нашей социальной системы поддерживают зависимость, необходимо использовать как системные, так индивидуальный подход к ее лечению. Терапия, проводимая супружескими парами, семьями и в группах, может эффективно помогать людям разрывать всю зависимость. И последнее положение. В этом никто не виноват. Созависимость возникает между двумя и более лицами. Следовательно, нельзя ставить вину одному из нас, то, что он создал созависимое взаимоотношение. На основании сказанного созависимость определяется как психологическое расстройство, причиной которого является незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в раннем детстве. Стадии установления… Психологическая автономия. Психологическая автономия необходима для развития собственного я, отдельного от родителей. Маргарет Маллер было проведено широкое исследование, результаты которого помогают лучше понять процесс развития, способствующий успешному продвижению ребенка от психологического единства после рождения к психологической автономии. В возрасте двух-трех лет. Они установили, что люди, у которых эта стадия завершается успешно, в дальнейшем не зависят от людей или вещей, находящихся вовне, которые управляли бы ими. У них существует целостное внутреннее ощущение своей уникальности и четкое представление о своем я и о том, кто они есть. Они могут находиться в близких отношениях с другими людьми, не опасаясь потерять себя как Личность. Они могут эффективно, они могут эффективно удовлетворять свои потребности, общаясь непосредственно к, обращаясь непосредственно к другим людям, если им необходима помощь. Здесь хочу остановиться. Здоровые люди эффективно удовлетворяют свои потребности, обращаясь непосредственно к другим лицам, если им необходима помощь. Это еще раз о том, что не манипуляции, не вымораживание, не угрозы и требования, а просьба. Если тебе что-то нужно, попроси об этом прямо. Это качество зрелого человека. И, наконец, эти люди, зрелые, не теряют общего позитивного представления о самом себе, когда окружающие их критикуют. Маллер также установила, что незавершенность этой жизненно важной стадии может лишить человека полноты ощущений всех его человеческих качеств и заставить вести очень замкнутую жизнь, в которой будет преобладать страх, неискреннее поведение и зависимость. По мнению Майлер, для того, чтобы процесс развития психологической автономности человека завершился успешно, нужно, чтобы оба его родителя были достаточно грамотны, и каждый из них имел хорошую развитую психологическую автономность, чтобы помочь ребенку отделиться. Для того, чтобы ребенок смог успешно пройти второе рождение, родителям необходимо иметь надежную связь с ребенком. Что значит надежная связь? Это о том, что ребенок может открыто проявлять родителям свои чувства, и они могут открыто о своих чувствах говорить, воспринимать ребенка таким, какой он есть, а не таким, каким бы хотелось его видеть. Не запрещать ему открыто выражать свои чувства признавать и понимать эти чувства, а также потребности ребенка в их раскрытии. Помогайте поощрять действия ребенка, направленные на здоровое исследование окружающего мира, пользуясь словами ⁇ да ⁇ в два раза чаще, чем словами ⁇ нет ⁇ Да, люди ⁇ да ⁇ и люди ⁇ нет ⁇ Обеспечить безопасность непосредственного окружения для того, чтобы ребенок мог эффективно познать окружающий мир, позволить ему исследовать мир. Вот по, по поводу последних ну, пунктов. А, сколько раз наблюдал, когда мамы пугают своих детей там 8-9 месяцев. Не лезь туда, там хока, не ходи туда, там хока. То есть запугивают. И пытаются ограничить его исследование мира, а значит привязать его к себе. Я так запомнился случай, иллюстрирующий это положение. Много лет назад мы стояли в очереди церковную лапку на территории монастыря в крещении. Червела длинная. И вот подошла женщина с трехлетним ребенком, мальчиком. Мальчик был очень живой, активный, ему все было интересно. И он очень хотел пойти туда, вниз, в церковную лавку. Но очередь была большая, а он все ремировался. И мама ему говорила, не ходи туда, там хока, не ходи туда, там люди. У меня, конечно, мне очень хотелось ей сказать о том, что она делает для своего ребенка. Но муж не остановился, он молчит. Ты же не мать не, не Ксения Петербургская. Но мальчик оказался сильнее, чем я думал, он все-таки вырвался от нее и побежал в церковную лапку. Он пробыл-то минут десять, и когда он вышел, он подошел к каждому человеку в очереди и сказал Хоки нет. Хоки нет. Вот я так уже разворачиваю. Люди живите спокойно, хуй, нет. И я как-то успокоилась из-за этого мальчика. Я поняла, что не сможет мама его так запугать, чтобы он был привязан к ней. Зависимость. И продолжаем дальше, что нужно делать родителям поощрять выражение независимых мыслей, чувств и действий в соответствии с возрастом ребенка, быть способным выразить понимание, поддержку и обеспечить воспитание, когда ребенку это понадобится, демонстрировать эффективную психологическую независимость, спрашивая ребенка прямо, чего он хочет, открыто выражаемые собственные чувства определяя и прямо указывая на то, чего вы добиваетесь, быть примером для ребенка. Определяет, что вы запрещаете делать ребенку и прямо говорить, почему, а не прибегать к силовым методам. Опыт показывает, что маленькие дети обучаются правильному поведению, наблюдая за поведением окружающих людей. Мы уже много раз говорили о том, что воспитание детей на раннем этапе это подражание, это импред. И можно сколько угодно говорить, но дети смотрят на то, что мы делаем. И они это повторяют. А теперь, ну, я когда-то решила, что я самое большое могу сделать для того, чтобы мои дети. Не употребляли алкоголь и не курили, это не употреблять саму и не курить. Это все, что я могла. Итак, характеристики сузависимости Если внимательно посмотреть на основные характеристики созависимой личности, то можно обнаружить типичную модель поведения, более характерную для ребенка, чем для взрослого человека. Вот перечень общих характеристик сузависимости. При чтении этого перечня надо отметить те пункты, которые присущи вам. Отметить также, сколько характеристик вы связываете с детьми двух-трех лет. Итак, вы зави... если вы зависимы, то не способны отличить свои мысли и чувства от мыслей и чувств других. Вы думаете и испытываете ответственность за других людей. Неспособность отличить свои мысли и чувства от мыслей и чувств других. Вы думаете и испытываете ответственность за других людей. Ну вот известная анекдота, когда Мальчик сидит в песочнице, его зовет мама. И он у нее спрашивает, мама, я замерз или я проголодался? То есть, ну, я сама наблюдала такую картину в песочнице, когда там проводила много времени с детьми. А мама сидит и говорит, ой, что-то холодно. И говорит сыну, надень, надень курточку. И тогда ребенку очень трудно понять, это ему холодно, или это холодно маме. Она всякий случай, на ее послушается. И не будет, не будет сам отличать свои мысли и чувства от других людей. А, а будет руководствоваться ими. Второе. Вы ищете внимание и одобрение других, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы ощущаете беспокойство или вину. Когда у других есть проблемы. Вы делаете все, чтобы угодить другим, даже когда вам этого не хочется. Не знаете, чего вы хотите или в чем нуждаетесь. Возлагаете на других определение ваших желаний и потребностей. Верите в то, что другим виднее, чем вам, что для вас лучше. Злитесь или падаете духом, когда дела идут не так, как вам хотелось Концентрируйте всю свою энергию на других людях, на их счастье. Пытайтесь доказать другим, что вы достаточно хороши, чтобы вас любить. Не верите, что жизнь может сама заботиться о себе. Верите, что любому, любому человеку можно доверять. Идеализируйте других и разочаровываетесь, когда они живут не так, как вы надеялись. Когда одна девушка, мы с ним беседовали, в процессе беседы как-то что-то прозвучало, жареная картошка, она так удивилась, говорит, вы едите жареную картошку. Таким тоном, как будто вы курите марихуану. Я говорю, да. Она говорит, может, вы еще и майонез едите? И я говорю, Куда такое удивление. Она говорит, ну вы же такая правильная. Я вас так идеализировала. Но это детская черта. Идеализировать того, кто тебя учит. Следующий симптом зависимости. Вы хнынчите или дуетесь, чтобы получить то, что хотите? скорее дуетесь. Вы чувствуете, что другие вас не ценят и не замечают. Вините себя, когда дела идут плохо. Думаете, что вы недостаточно хороши. Испытываете страх быть отвергнутым другими. Живете так, как будто вы жертва обстоятельств. Боитесь ошибаться. Желание, желаете больше нравиться другим и хотите, чтобы они вас больше любили. Пытаетесь не предъявлять требования к другим. Боитесь выразить свои истинные чувства и страх быть отвергнутым. Позволяете другим обижать вас. Не пытайтесь щадить себя. Не доверяете себе и принятым вами решениям испытываете трудность наедения с собой. Делаете вид, что сами ничего плохого не происходит, даже если это не так. Все время находите себе занятия, чтобы отличься от мыслей. Ничего ни от кого не хотите. Видите все или черном, или белом свете. Для вас или все хорошо, или плохо. Лжете, чтобы... Защитить или выгородить людей, которых вы любите. Испытываете сильный испуг, обиду или злость, но пытаетесь не показывать этого. Находите, что быть близким с другими трудно. Полагаете, что спонтанно развиваться и действовать трудно. Постоянно ощущаете беспокойство, не зная почему. Чувствуете себя вынужденными работать, есть, пить или заниматься сексом, даже тогда, когда все это не доставляет вам никакого удовольствия. Беспокоитесь, что вас могут бросить. Чувствуете себя погрязшим во взаимоотношениях. Чувствуете, что вам нужно принуждать манипулировать, просить или подкупать других, чтобы получить то, что вы хотите. Платите, чтобы получить то, что вы хотите. А -а -а. Чувствуете, что вы руководствуетесь чувствами других. Боитесь собственного мнения и гнева. Чувствуете себя бессильным изменить свое положение или добиться изменений в себе. Думаете, что кто-то должен измениться для того, чтобы изменились вы. Кто-то однажды сказал, вы узнаете о том, что вы зависимый человек, тогда, когда, умирая, обнаружите, что перед вами промелькнет не ваша собственная, а чья-то чужая жизнь. Характеристика созависимости отражает внешний взгляд на жизнь, как на какое-то важное русло. Созависимость во взаимоотношениях имеет место тогда, когда два человека ищут друг друга. То, что, как они чувствуют и отсутствуют в них самих, сходятся вместе, чтобы образовать одну целостную Личность. Каждый из них чувствует, что не в состоянии полностью реализовать свои возможности без помощи другого. Это как раз то, что мешает личностному росту и развитию. Со временем один из двух, тот, который взрослеет, умирая, отсутствие информации о причине созависимости или средствах психологической поддержки, необходимых для разрушения данной модели. Как правило, приводит такого человека к неудаче, и он снова попадает в созависимую связь. Ну, вот пока остановимся сегодня на этом. Но еще есть время для звонка. Если вы слушаете, но ну, откладываете, или откладываете и не слушаете, звоните. Еще есть время. Начну разговор. В ночном эфире нашего РОК радио Тихий Дун завершает сегодня свою работу. Спасибо тем, кто слушал. Спасибо тем, кто звонил. Спасибо вам, Ваня.
1: До следующей программы подскажу. Она будет у нас 18 августа.
0: До 18 августа. До свидания.
1: В ночь с пятницы на субботу.
0: Мы должны
4: прекратить наши
0: отношения. Я говорю, а почему?
4: Он говорит, а мне с тобой
1: плохо. В эфире ночной разговор.
0: У меня есть одна
4: подружка. В последнее время мы как бы стали с ней меньше общаться, не потому что я такая плоха, а потому что она эгоистка.
1: Все то, что не услышишь днем. Все то, что можно сказать ночью в прямом эфире. Это очень быстро гуляться девушек не стоит. Из-за этого потом возникает очень много проблем. Всю ночь с вами врач-психотерапевт Анна Панкова. Программа выходит в первую и третью пятницу, с 23 часов. Заказать песню, передать привет, принять участие в розыгрыше вы можете в нашем ростовском эфире с 11 до 12 по субботам.